0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont-Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinter stehen. Ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Santiago Campio und Beck.
1: Und ich mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein. Heute treffen wir uns zum zweiten Mal mit Anke Stübing, Head of Corporate Social Responsibility bei Nestlé. Sie hat uns im ersten Teil schon erzählt, dass sie sich manchmal etwas um mehr Mut bei ihren Kollegen im Marketing erhoffen würde. Aber bei Stübings Job geht es nicht nur um die gute Geschichte, sondern auch um das große Bild. Bis 2050 will Nestlé tatsächlich die Netto-Null bei den Klimaemissionen erreichen. Und in dieser Folge erzählt sie uns, wie sie das eigentlich machen will.
0: Ja, keine ganz kleine Hausnummer. Anke Stübing sagt, dass sie sich das auch an der einen oder anderen Stelle etwas einfacher vorgestellt hat. Zumal sich Nestle vorgenommen hat, das ganz ohne den Kauf von Zertifikaten zu erreichen. Nicht, weil es etwa an den Standards von Zertifikaten zweifelt, sondern weil dabei für die Umweltexpertin einfach zu wenig Wert auf den Faktor Reduktion gelegt wird.
1: Ja, soweit die luftige Vision. Bei der praktischen Umsetzung kommen dann noch ganz andere Gase ins Spiel. Denn Nestlé geht dabei bis auf die Ebene der Bauern und unterstützt sie, einzusparen. Buchstäblich bis hin zu dem Pups an der Kühe, wenn es sein muss.
0: Aber bevor wir jetzt über Flatulenzen sprechen, lass uns doch lieber mal reinhören. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Anke Stübing und Nestle ist ein Unternehmen mit vielen Love-Brands wie Maggi, KitKat oder Tomi. Nestle an sich ist für mich eher eine trust brand weil wir natürlich das Thema Vertrauen, Transparenz und Offenheit speziell über diese Corporate-Marke spielen wollen.
0: Ja, herzlich willkommen ein zweites Mal, Frau Stübing von Nestle, die CSR-Verantwortliche. Ja, hallo. Wir hatten im vergangenen Teil schon ein bisschen über Corporate Social Responsibility gesprochen, dieses Mal wollen wir ein bisschen konkreter auf Details eingehen. Sie haben das in unserem ersten Gespräch auch schon erwähnt. Nestle will bis 2030 die Treibhausgasemissionen halbieren und bis 2050 entlang aller Wertschöpfungsketten tatsächlich die Netto-Null haben, wie man immer so schön sagt. Können Sie heute schon sagen, wie viel CO2 da am Ende wirklich reduziert wird beziehungsweise was Sie komplett einsparen können und wie viel davon vielleicht dann doch auch kompensiert wird? Sie hatten gesagt, Sie kompensieren gar nicht, aber ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Wie soll denn das funktionieren? Bitte schön.
2: Ja, also wir haben als Unternehmen unseren Fußabdruck berechnet. Das Basisjahr ist 2018 und wir sind bei 94 Millionen Tonnen CO2, alles inklusive... Scope 1, 2 und 3, das heißt inklusive unserer Werke, inklusive Logistik, Energie, aber auch die Lieferketten. Also wir gehen also wirklich bis runter zu unseren Bauern, also der Kakaobauer und hier unser Weizenbauer ist genauso mit drin, wie bis hin zu unserem Händler. Das ist das, was wir eigentlich in diesem Fußabdruck sozusagen berechnet haben und den möchten wir natürlich reduzieren. Wie schwierig das ist und was es für eine Herausforderung ist, sieht man vielleicht, dass wir jetzt gerade den Peak hinter uns gelassen haben. Wir sind sozusagen auf 93 Millionen Tonnen CO2 dieses Jahr gekommen. Und das sind natürlich schon echt große Anstrengungen gewesen. Das ist auch, was man immer nicht vergessen darf, inklusive dem Wachstum. Ne? Das muss man ja auch immer nochmal mit, mit äh, bedenken. Von daher ist die reale äh, Reduktion viel, viel größer. Aber man sieht, wie langsam das ist, geht und was es wirklich für... Ja,
0: hochgerechnet, für, für, ich bin nicht besonders gut in Mathematik, aber wenn ich es jetzt kurz überschlage, ist es wirklich machbar bis 2050.
2: Ja, es ist machbar. Also wir sagen, wir müssen auf jeden Fall die, die Halbierung bis 2030 schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es schwierig mit der 2050, mhm. aber bis 2030 das zu schaffen, definitiv. Und wir sehen ja auch, die Sachen, die wir anschieben, die haben alle, sind alle sehr langfristig. Alles, was wir jetzt machen, dauert zwei, drei, vier Jahre, bis wir wirklich sozusagen die Einsparungen sehen. Von daher ist es ein langfristiges Ziel. Solange wir genug Projekte haben, wir messen das schon und sagen, okay, da haben wir Projekte und die kommen irgendwie in zwei, drei Jahren, gerade wenn man mit den, mit der Landwirtschaft arbeitet, dauert das alles ein bisschen länger, dann ist es noch machbar. Aber einfach ist es definitiv nicht.
0: Und wie geht das dann tatsächlich ohne jegliche Kompensationsgeschichten?
1: Und ohne, dass die Mitarbeiter im Büro auf Fahrrädern strampeln müssen, oh. um Strom <lacht> selbst zu erzeugen? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Wir müssen natürlich irgendwo positiven, wir nennen das immer positiven Impact gestalten in unserer Lieferkette. Das machen wir ja natürlich, indem wir das Thema Aufforstung haben, gerade in den internationalen Lieferketten, wo wir sagen, wir gehen halt in unsere, auf unsere Kakao- und Kaffeefarmen und forsten da wieder auf. Oder aber wenn man ja hier in Deutschland bleibt, dann gehen wir natürlich zu unseren Bauern und arbeiten mit denen an dem Thema regenerative Landwirtschaft und versuchen dort, sozusagen auch einen, einen, einen positiven Fußabdruck zum Beispiel für Böden zu bekommen. Da, da haben wir sehr viele Hoffnungen drauf, dass das funktioniert und dass wir da, weil wir werden immer CO2 haben, das ist so. Ja, aber wir hoffen, dass wir dann irgendwann so weit sind, dass wir auch ganz viele äh, positiven CO2 in der Lieferkette kreieren können.
0: Das heißt aber, dass Sie quasi nicht von jemand anderem irgendein Zertifikat einkaufen, der das dann in ein Schutzprojekt stecken Nein. würde, sondern Sie investieren das gleich selbst aus dem Konzern heraus in entsprechend ähnliche Projekte. Ja,
2: also wir kaufen keine Zertifikate. Wir machen das alles wirklich in unseren eigenen Lieferketten.
0: Wie ist es da dazu gekommen? Also gerade diese Zertifikate sind ja momentan auch in nicht sehr gut im Ruf, waren schon immer kritisch beobachtet. Im Moment nach so einem Zeit- und Guardian-Bericht stehen die wieder massiv in der Kritik. Sie sind ja dann da ein bisschen rausgenommen. Aber haben Sie sich das von Anfang an schon gedacht, dass das so nicht funktioniert? Oder warum wollte Nestlé da gleich sein eigenes Ding drehen? Hey, ich glaube, wir haben auch eine
2: Lernkurve dort gehabt. Ich sage mal, wir sind ja nicht ganz ohne klimaneutral gestartet. Wir waren eine der Ersten, die die Fußabdrücke gerechnet haben mit Partnern. Wir haben auch das Thema klimaneutral gehabt auf unseren sozusagen auf einem, einem Produkt. Wir haben es probiert und damals haben schon, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir haben einen NGO-Beirat schon sehr, sehr lange. Der hat schon damals sehr kritisch auf dieses Thema geschaut und hat gesagt, seid ihr sicher, dass das die richtige Richtung ist? Und seid ihr sicher, dass es das, das richtige Zeichen ist, auch für die Verbraucher draußen? und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass, dass sie dort Recht haben und natürlich nach dem, was wir sehen dann in der öffentlichen Diskussion, wurde es natürlich umso schwieriger, das zu erklären, was wir tun und was wir auch nicht gut fanden, wenn ich dann reingeschaut habe, wie andere Unternehmen ihren Fußabdruck gerechnet haben, da war nicht von Reduktion, sondern von 100 Prozent Zertifikatskauf, was wir nicht gut finden und deswegen haben wir uns von dem Thema verabschiedet.
1: War bei dem Zertifikatskauf schon für Sie von vornherein klar, dass das nicht funktionieren kann? Also war das ein Problem, von wegen, dass Sie gesagt haben, 100 Prozent finde ich übertrieben? Oder war die Art und Weise, wie die Zertifikate angeboten werden, wie sie nachgewiesen werden, war das für Sie dann so ein Konstrukt, wo Sie sagten, das kann nicht solide sein.
2: Also das würde ich nicht sagen. Ich finde, es ist solide und ich finde auch teilweise, da wird un unberechtigt drauf gehauen, weil da ist sehr, sehr viel lange Arbeit drin und auch von Standards sehr, sehr hoher Standard drin und, und wird sich schon vor Ort auch angeschaut. Was mich wirklich gestört hat, ist, dass man halt auch die sich, ich hätte jetzt zum Beispiel mein Produkt klimaneutral bezeichnen können mit 100% Zertifikaten für die nächsten fünf Jahre. Ich bin also nicht aufgefordert worden, meinen Fußabdruck zu reduzieren und einen Plan für Legen, was ich in den nächsten Jahren damit vorhabe. Und das war für uns ein Riesengrund auszusteigen.
1: Da liegt ja der Teufel doch immer sehr ja. im Detail, wie Sie jetzt bei den Klimamilchfarmen gesehen haben. Das ist eine lobenswerte Arbeit einerseits, aber andererseits mal so Hand aufs Herz. Fühlt man sich da manchmal nicht wenigstens für einen Moment ein bisschen albern, wenn plötzlich so Kuhpupse zum strategischen Thema werden? <lacht>
2: Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich auch sehr schön. Ich liebe das, auf den, aufs Feld zu gehen und da mit den, mit den Kühen zu arbeiten. Und wenn es das ist, was wir jetzt momentan tun müssen, um das Klima zu retten, dann sehr, sehr gerne. Das ist zumindest sehr greifbar und kann man gut, gut Dinge bewegen. Aber nein, also wir haben ja das Thema Rohstoffe bei uns vor der Brust, ne, was den größten Fußabdruck hat für uns weltweit und in der Nestle Deutschland ist das Thema Rohstoffe ein, ein, ein Thema, an dem wir dringend arbeiten müssen, um die Fußabdrücke dort runter zu bekommen. Sie haben es schon erwähnt, das Thema Milch ist für uns, hat macht was 50% Prozent von den Rohstoffen hier in Deutschland. Deswegen ist es so wichtig, auch an diesen diesen Pubst-Themen zu
1: arbeiten. Es gibt, es gibt kein Pupsthema, das ist das Learning dabei. Was war denn für Sie die überraschendste Erkenntnis in dieser Arbeit? Ich meine, Sie kommen hier ursprünglich aus dem Einkauf, also wo man ja mit sehr auf Zahlen guckt und so und was man dann an Konditionen bekommen kann. Jetzt sind Sie wirklich wortwörtlich mit den Händen in der Erde. Gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, so, wow, das ist eine Information, die haut mich ein bisschen aus den Socken.
2: Also für mich hat das eigentlich immer sehr, sehr gut gepasst, weil auch als ich im Einkauf war, bin ich sehr oft gefragt worden, wo kommen denn unsere Sachen her und wie werden sie denn produziert? Und wenn wir dann natürlich Themen gefunden haben, die nicht gut waren, musste man an den Themen arbeiten im Einkaufen und, und mit den Lieferanten zusammen. Also von daher hat es schon ein bisschen. Bezug. Ich, wir hatten damals auch im Einkauf schon, hatte ich angefangen, das ganze Thema Responsible Sourcing aufzubauen für uns, dass man verantwortungsvollen Einkauf aufbaut. Das hat, hat schon für mich Sinn gemacht und ich habe natürlich viel, viele Lieferketten und Lieferanten gesehen. Das hilft mir heute schon, gerade mit dem Working on the Ground und äh, wenn wir mit den mit den Farmern äh, diskutieren. Also das, äh, das, das hilft mir, dass ich da vielleicht einen anderen Einblick habe.
0: Diese Klimamilchfarmen, das muss man vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, da gibt es ja weltweit, sollen glaube ich 40 Stück entstehen, wo dann tatsächlich auf wissenschaftlicher Basis Erkenntnisse rauskommen und das ist ja ein absolut lobenswertes Projekt, wie ich finde. Und auf der anderen Seite, ich muss einfach noch mal auf diesen Kritikpunkt zurückkommen. Sie haben das auch im ersten Teil schon angesprochen. Es poppen dann immer wieder so Sachen auf wie diese Palmölgeschichte. und das eine überlagert das, das andere. Warum ist es da so schwierig, wenn man auf der einen Seite so tolle Sachen hat, dann aber nicht ganzheitlich richtige Strukturen hinzubekommen oder die Prozesse so sichtbar zu machen, dass es wirklich jedem klar ist, dass was getan wird. Ist Nestlé einfach zu groß für das Gute? Nein. <lacht>
2: Nee, dafür sind nicht zu groß. Ich glaube, gerade unsere Größe gibt uns jetzt auch sehr, sehr viele Vorteile. Vielleicht brauchen wir manchmal ein bisschen länger, um Themen zu bearbeiten, aber wir können halt Themen bearbeiten und ändern und abstellen. Wir sind über 150, in über 150 Ländern der Erde unterwegs ja, und äh, produzieren immer vor Ort. Also wir sind niemand, der irgendwie Produktion aus den Ländern abzieht. Das heißt, wir, wir haben schon auch viel vor Ort wo wir wo wir Werte schaffen. Und natürlich sind die Lieferketten, das, ich glaube, ja noch nicht so richtig in die Lieferketten eingestiegen ist, versteht nicht, wie komplex so ein Ding manchmal sein kann. Bis ich
0: glaube, es gibt viele, die genau deswegen <lacht> nicht einsteigen.
2: <lacht> und das macht natürlich Herausforderungen. Und bis ich dann jeden in dieser Lieferkette zu dem Thema abgeholt habe, wie ich es gerne hätte und wie wir es gerne umgestellt haben und bis ich zum Bauern komme und mit ihm dann an der Transformation arbeite. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man zum Landwirt kommt und sagt, jetzt musst du mal alles ändern, dann stoßen wir meistens nicht so auf hurra schreie sondern es ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das ist natürlich die Herausforderung, wenn Sie viele Rohstoffe und, und globale Lieferketten auch oft haben.
1: Wer ist denn der Schwere zu überzeugen? Der deutsche Landwirt, sein Gut nachhaltiger aufzustellen oder der indonesische Waldarbeiter dann die Vorgaben aus Europa zu beachten, wie denn jetzt die Plantage richtig zu gestalten ist und dass bitte jetzt nicht einfach irgendwie wild abgeholzt wird? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die nehmen sich nichts. <lacht> <lacht> Natürlich sind die Landwirte bei
2: uns die Experten, gar keine Frage. Ne? Aber wir sehen ja auch, wenn wir in die Gespräche einsteigen mit unseren Landwirten, dass dort oft Zeit und Wissen fehlt. Um es vielleicht anders zu machen, um, um Dinge mal auszuprobieren. Es fehlen einfach dann halt manchmal auch Ressourcen. Es fehlt manchmal Budget auf den, auf den Höfen, um Transformationen einzuleiten. Und wenn man mit den Landwirten spricht, die meisten sind eigentlich sehr, sehr offen für das Thema. Sie wissen aber auch oft nicht wie. Ja, und diese Transformation, das haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Wenn jemand sich umstellen möchte, dann braucht der Landwirt ungefähr, ja, drei Jahre Begleitung, bis es für ihn funktioniert, bis er sich umgestellt hat. So zu diesen nachhaltigen äh, landwirtschaftlichen Praktiken. ja, Und das ist das, was wir natürlich jetzt auch anbieten, zu sagen, wir gehen den Weg mit dir und ähm, du kannst das Risiko eingehen. Und auch wenn dann mal ein Jahr ist, wo eine schlechtere Ernte ist, dann sind wir halt trotzdem da. Und das ist, glaube ich, auch eine Versicherung, die die Landwirte brauchen. Und ich sage mal, der malaysische Kollege hat genau die gleichen Voraussetzungen. Aber ich sage auch immer, man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn man hier in Deutschland am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Richtlinien dann entwirft, die, die man dann dort in den Ländern umsetzen will. Meistens ist es anders, als man denkt. Und dort gibt es vielleicht auch andere Gründe, warum der eine Bauer so oder so ist. Also Gespräche helfen dort dann mit Sicherheit auch.
0: Ja, dann unterbrechen wir auch diese Folge nochmal mit einem kleinen auch das ist kein Spiel, wo es richtig oder falsch gibt. In diesem Fall nennen wir es die drei Ts. Da geht es letztendlich um Tipps vom Profi für den Profi. Jetzt sind Sie keine Marketingfachfrau, das wissen wir. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass Sie trotzdem den einen oder anderen Tipp für unsere Hörer eingeholt haben.
2: TTT. Tipps vom Profi.
0: Und das erste. Tee, das wir da besprechen wollen, dreht sich um den Kommunikationskanal. Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Kommunikationskanal, der sehr unterschätzt wird oder vielleicht sogar am meisten unterschätzt?
2: Also Kommunikationskanal, ich hatte glaube ich das auch schon mal so ein bisschen angedeutet, würde mich natürlich freuen, wenn unsere Marketingkollegen mehr über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und da würde ich es mir wünschen auf der Verpackung, wenn mal jemand richtig bold und dick und fett das Thema Nachhaltigkeit draufbringt und sich traut. Und, und auch natürlich für das Thema Werbung ja, mal rauszugehen mit einem Werbethema Nachhaltigkeit ohne ein Produkt. Ja, Also auch einfach mal über unsere Themen zu sprechen, das fände ich eigentlich schon, darüber würde ich mich freuen und ich glaube, das könnte, könnte man noch besser machen.
1: Dann das zweite T ist die Frage nach Werbeformaten. Gibt es ein Werbeformat aus Ihrer Sicht heraus, das zu unrechten Vergessenheit geraten ist?
2: Also da habe ich lange drüber nachgedacht und mir ist nicht wirklich was eingefallen. Ich bin jetzt auch gar nicht so der... Experte, aber ich finde es so, wie es momentan ist, eigentlich ganz gut. Wir sind mehr im, im Dialogformat, man bekommt sofort Feedback, man hat unterschiedlichste Kanäle, man kann viel ausprobieren. Auch das ist wirklich finde ich auch inzwischen äh, sehr sehr cool. Also wir haben ja auch einen Film gedreht mit unserer Kuberta, die äh, die Farm erklärt und das Thema sozusagen erklärt, wie regenerative Landwirtschaft funktioniert. Ich finde das momentan wirklich äh, aus meiner Brille gut so und vermisse da momentan nichts.
0: Dann kommen wir schon zum dritten T. Da geht es um den Begriff Made in Germany, auch wenn Nestlé an sich natürlich ein internationaler Konzern ist. Aber wir sind hier in Deutschland. Sie sind für Deutschland zuständig. Und den Begriff kennt ja letztendlich jeder von uns. Haben Sie das Gefühl, dass die Marke Made in Germany heute noch diese Bedeutung hat, die sie mal hatte? Oder welchen Ruf hat, hat der Begriff denn aus Ihrer Sicht derzeit?
2: Also Made in Germany... Ich finde es immer noch sehr, sehr wichtig und ich glaube auch für uns als internationales Unternehmen ist der deutsche Markt ein, ein wichtiger Markt. Wir haben auch 14 Standorte hier in Deutschland. Wir haben über 8300 Mitarbeiter. Also wir produzieren ja auch noch hier vor Ort und äh, produzieren unsere Produkte für unsere Verbraucher hier in Deutschland. Also von daher hat es schon einen sehr, sehr wichtigen Wert, ne, hier zu bleiben und hier zu produzieren. Wenn ich vielleicht auf das Thema Qualität mehr gucke, dann fallen mir da die asiatischen Verbraucher ein, die speziell unsere Marke Beber ganz oft bestellen und suchen, weil sie wissen, dass Beber hier in Deutschland hergestellt wird und da ist das Thema Verbetrauen und Made in Germany ganz wichtig.
1: Das ist ja sehr schön, dass wir beim Thema Produkt sind, weil da machen wir auch nahtlos weiter. Eine Sache, die bei Nestlé sehr stark auffällt, ist eine sehr konsequente Expansion in den Bereich pflanzliche Produkte, auch vegane Produkte. Da würde mich interessieren, aus CSR-Sicht, ist das für Sie ein spannendes Thema, weil da was für die CO2-Bilanz mit der Umstellung auf pflanzliche Produkte passiert? Oder ist es eher für Sie ein Thema, weil Sie sagen, okay, da kriegen wir auch Produkte hin, die dann bei der Produktqualitätsbewertung, Gesundheit und so weiter, dann besser abschneiden im Normalfall als jetzt die auf tierisch Proteine basierenden Alternativen dazu. Und ja, dann aber auch ein bisschen die Frage, ist das tatsächlich so? Sie sind ja die Frau für die Zahlen. Also sind solche Produkte tatsächlich gesünder, besser oder liegen die einfach nur im Trend? Also natürlich brauchen wir diese Produktrange definitiv.
2: Ja, und das ist ja, glaube ich, auch zu sehen in dem, in dem Markt, dass alle Firmen sich in diese Richtung orientieren. Und das ist kein kurzfristiger Trend, sondern das ist, ist wirklich eine langfristige Strategie. Wir brauchen das definitiv. Wenn wir uns die veganen oder vegetarischen Produkte anschauen, gerade zum Thema CO2-Fußabdruck, da kann man sagen, manchmal ist es wirklich schon 30 Prozent weniger, einfach weil ich andere Rohstoffe habe. Ne? Wenn ich halt eine Salami weglassen kann, die normalerweise einen hohen CO2-Fußabdruck hat, hilft das meiner Pizza schon. ja. Und wenn es dann natürlich unseren Verbrauchern noch schmeckt, dann ist es natürlich umso besser. Ne? Aber ich sage mal, Salami-Pizza ist auch halt eins der Favorites für unsere Verbraucher und gibt uns oft Herausforderungen, das vegan oder vegetarisch darstellen zu können. Das ist auch so. Man muss den Verbraucher mit auf die Reise nehmen, es muss schmecken. Ansonsten funktioniert es nicht. Für uns ist es wichtig, generell aus dem CO2-Hinsicht, dass wir den, den Fleischbedarf wirklich äh, bei den Verbrauchern reduzieren. Und da hätten wir einen großen Hebel, wenn man sagen, okay, gerade für die Flexitarier, die nicht so richtig drauf verzichten wollen, äh, solche Alternativen anzubieten, die fast zu so schmecken. Ähm, ich habe keinen Verzicht drauf. Also gerade, wenn ich so unseres äh, veganes Hack in, in so eine Spaghetti Bolo reinmache, dann schmeckt man wirklich nach keinen Unterschied mehr. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also es ist für uns neben dem Thema Reduktion auf den normalen Rohstoffen ein ganz, ganz wichtiges Thema auch.
1: Dieses Stichwort, die Verbraucher mitnehmen, kein Verzicht zu suggerieren, das ist ja auch durchaus so eine Maxime, die das Thema Zuckerreduktion begleitet. Sie haben es ja im Unternehmensprogramm drin, Zucker zu reduzieren und es passiert ja was. Allerdings in der öffentlichen Wahrnehmung werden Sie auch ganz kräftig dafür kritisiert, dass es nicht schnell genug passiert. Können Sie die Kritik irgendwo nachvollziehen oder äh, hätten Sie da gerne ein bisschen Geduld von Ihren Kritikern? Ich kann die Kritik nachvollziehen,
2: aber auch Verbraucher. Also die Erfahrung zeigt. Bestes Beispiel fand ich immer, wenn ich so unsere unsere Maggi-Suppen anschaue und ich habe mit meiner Tochter da die Feuerwehrsuppe gegessen. Das ist natürlich ein Kinderprodukt und hat viel, viel weniger Salz. Und wenn ich die gegessen habe, dann habe ich gedacht so, hm, da fehlt irgendwas, weil ich natürlich ganz geprägt bin von meinem Geschmackssinn her. Und meine Tochter fand sie furchtbar lecker und hat sie natürlich gegessen. Und da sehe ich halt auch, dass wir die Verbraucher auch, Ne, wie, wie ich, die eigentlich anders einen anderen Geschmack sind, geprägt ist. Ich glaube, wir brauchen zehn bis zwölf Jahre, bis wir, bis wir das, diese Reise mitnehmen und das nicht mehr feststellen, dass da vielleicht weniger Salz oder weniger Zucker drin ist. Und deswegen ist diese kleine Schritte-Reduktion besser. Wir haben nichts davon, wenn wir das Salz rausnehmen und der Kunde es danach oder äh, wir nehmen den Zucker raus und äh, dann wird fleißig wieder gezuckert. Also das, das wollen wir natürlich nicht.
0: Das heißt, Zeit ist eigentlich so die größte Herausforderung, wenn man versucht, diese Balance zwischen dieser geschmacklichen Veränderung und ja, der gesellschaftlichen Relevanz für uns alle zu finden. Ja,
2: genau. Also es, das, Wir müssen halt die Verbraucher mitnehmen. Ich hab, wir haben nichts davon, wenn wir Produkte auf den Markt bringen, die dann wunderbar äh, alles äh, an Zucker- und Salzregeln äh, einhalten. Aber der Verbraucher kauft es nicht, weil er sagt, was ist das denn? Also von daher müssen wir den Verbraucher schon noch mitnehmen auf die Reise.
1: Aber da mal, mal blasphemisch gefragt, hat es denn jemals jemand ausprobiert? Hat denn jemand gesagt, okay, hier ist mein bekanntes Markenprodukt, aber so, wie es eigentlich jetzt die Ernährungswissenschaftler sagen, mit der richtigen Dosierung und wurde brutal abgestraft? Weil es könnte ja sein, dass die ganze Lebensmittelindustrie aus lauter Angst, man könnte die Verbraucher verschrecken, letztlich die Änderungsbereitschaft ihrer Kunden schlicht unterschätzt?
2: Also ich glaube, wissenschaftlich ist es belegt. Also ich weiß, dass bei uns auch einige, die Kollegin hat einige Tests dazu gemacht, dass man ein, ein altes und ein neues Produkt vertestet hat. Manchmal hat man gerade das, ne, wenn, man, wenn man schon, ich sage mal, nach und nach den Zucker rausgenommen hat, dann denkt man, uh, das ist aber pappsüß, ne, was man früher eigentlich gut fand. Oder halt auch gerade so bei den Suppen, wo man denkt, oh, uh, da fehlt aber jetzt Salz, da würde ich jetzt aber nachwürzen. Dann merkt man eigentlich, dass man mit dem Geschmack noch nicht so mitgegangen ist. Also man braucht wirklich zu dem Thema Anpassung und, und ein bisschen Zeit, des funktioniert nicht, wenn wir da einfach 30% Sachen rausnehmen, das äh, schmeckt und kauft der Kunde dann nicht mehr.
0: Ist das vielleicht ein Thema Geschmack, wo Nestlé dann mehr oder weniger sogar branchenprägend sein könnte? Es gibt ja momentan viele, Beispiele aus dem Handel, Aldi schiebt sich gerade sehr mit dem Thema Tierwohl in den, in den Vordergrund. Könnte Nestlé dann das Unternehmen sein, das den Geschmacksnerv der Gesellschaft verändert?
2: Also wir reduzieren ja, ja oder
0: will Ja genau, sogar. wir
2: reduzieren ja, wir reduzieren ja wirklich überall und äh, manchmal sind wir wirklich auch schon an den Grenzen angekommen, dass die Verbraucher sagen, also jetzt reicht's auch, ne? bitte nicht nicht noch mehr rausnehmen und es sind natürlich auch Sachen, die man vielleicht auch nicht anfasst, weil der Geschmack so geprägt ist, wie er halt geprägt ist. Ja, und natürlich ist das für uns auch ein Thema, an dem wir weiterhin genauso arbeiten wie an dem Thema CO2, dass wir sagen, wir nehmen Zucker salz und Fette raus. Das ist für uns genauso eine Strategie wie auch das Thema Klima.
1: Sie haben ja in Ihrem Job ja noch eine andere Quelle, wo der Appetit vielleicht manchmal gefährdet wird, weil Sie ja nochmal ein bisschen genauer darauf gucken, wie die Sachen entstehen, wie vielleicht dann auch negative Umweltfaktoren in der Produktion manchmal reinspielen, manchmal vielleicht sogar unvermeidlich sind. Gab es denn aus Ihrem Job heraus irgendwo ein Produkt, wo Sie gesagt haben, uh, da kenne ich die Vorgeschichte zu genau, da habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so richtig Lust drauf?
2: Ein Produkt ähm, muss ich jetzt mal überlegen. Nee, da fällt mir nicht wirklich nicht wirklich was ein, wo ich mich jetzt äh, drüber geärgert hätte.
0: Bei Nestlé gibt
2: es keine Produkte. <lacht> naja, also ich meine, jeder, der, wenn ich, wenn ich Schokokrossis esse oder KitKat, weiß ich, dass es nicht gesund ist. Aber das ist ja das auch immer, was wir sagen. Wenn man den ganzen Tag Äpfel isst, ist es auch nicht gesund. Aber ähm, nee, also wir haben definitiv an, an vielen vielen Themen gearbeitet. Wie gesagt, nie perfekt, gar keine Frage.
1: Das heißt, der Palmenherzensalat, den gibt es im Hose Stübing immer noch. Den haben wir gar nicht. <lacht> <lacht> Und Palmöl ist nicht immer böse und schlecht.
0: <lacht> Zum Abschluss bleiben wir noch beim, beim Essen mal Hand aufs Herz. Wenn Sie die Auswahl hätten zwischen so einem, sagen wir, Thunfischersatzprodukt aus pflanzlichen Proteinen und einer normalen Erbse, was bevorzugen Sie?
2: Da wir Thunfisch lieben, essen wir momentan echt viel unseren, unseren Wuner. Also der ja auf Pflanzen basiert ist. Gerade gestern Abend haben wir wieder ein Glas aufgemacht und haben das gegessen. Und dann denke ich schon manchmal, wenn ich mir überlege, wie viele Thunfischdosen wir früher so gegessen haben, ohne drüber nachzudenken, was wir da eigentlich machen. Zum Thema Nachhaltigkeit ist es für uns schon ein Riesen, ich glaube ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Gerade auch wenn man Kinder hat oder Familie hat, wenn man da umstellen möchte, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr große Hilfe. Mein Kind greift, glaube ich, schon gar nicht mehr zu was anderem. Momentan, was ich gut finde. Ne? Natürlich äh, sind wir auch eine Familie, die Fisch und Fleisch ist, aber ich denke immer auch da, wo man es vielleicht nicht so merkt, wie gesagt, in einer Spaghetti Bolo oder einer Lasagne oder was auch immer, kann man das wunderbar alles ersetzen.
0: Und ich möchte ein abschließendes Plädoyer für die echte Erbse aussprechen. <lacht> <lacht> Frau Stübing, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
2: Ja, herzlichen Dank.
1: Das war Teil 2 unseres Gesprächs mit Anke Stübing von Nestlé. Wir haben gelernt, wie viel Detailarbeit in Corporate Social Responsibility steckt, wie schwer es manchmal ist, diese Arbeit in packende Geschichten fürs Marketing zu übersetzen und warum man manchmal die Kühe der Umwelt zuliebe auf Diät setzen muss.
0: Genau, und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit einem natürlich spannenden neuen Gesprächspartner. Ihr könnt euch die Zeit bis dahin vertreiben, indem ihr beispielsweise frühere Folgen anhört. Am besten abonniert ihr unseren Podcast gleich im Player eurer Wahl. Und auch wie immer der Aufruf, vergesst bitte nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns dann wieder, von neuen Hörern gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bettina Sonnenschein.
1: Ich bin Santiago Campillo Lundbeck und das war Horizont, Horizont Love Brands. Love Brands.